0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia de Opus Dei. Hoy, tres microhistorias sobre la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, por Santiago Martínez, historiador. Quiero contar qué es esta sociedad sacerdotal y también tres microhistorias por si ayudan a entender para qué sirve esta asociación compuesta por clérigos indisolublemente unida a Lopus Dei. San José María la fundó en 1943. Hasta ese momento de Lopus Dei eran sólo mujeres y hombres laicos. Para ayudarles hacían falta sacerdotes de Lopus Dei que conociesen y viviesen ese mensaje, que surgiesen de las filas de la obra. Por eso, los primeros integrantes de esta sociedad fueron miembros numerarios, es decir, Hombres célibes del Opus Dei que se ordenaban sacerdotes y a quienes el fundador daba los encargos pastorales. Para ayudar también al clero diocesano, en 1950, San José María pidió a la Santa Sede que pudiesen formar parte de la sociedad sacerdotal sacerdotes incardinados en las diócesis y la respuesta del Vaticano fue positiva. Estos sacerdotes, de quienes vamos a hablar en este episodio, Seguían incardinados en su diócesis y su obispo era el superior que les daba encargos, les cambiaba de parroquia, etc. La obra les daba y les da aliento espiritual para intentar ser buenos curas, curas santos. Esta ayuda era la misma que recibían los miembros seglares de la obra para tratar de santificar las cosas cotidianas, círculos, retiros, convivencias, dirección espiritual, etc. Actualmente forman esta sociedad unos 4.000 sacerdotes de todo el mundo. La mitad pertenecían ya al Opus Dei como numerarios antes de ordenarse sacerdotes. Y otros 2.000 pertenecen a diócesis de muchos países como, por decir algunos, Filipinas, Estados Unidos, Nigeria, Letonia, Chile o Líbano. Investigo sobre la historia de esta sociedad mediante archivos y entrevistas a algunos de estos sacerdotes los pocos aún vivos que solicitaron su admisión en los años 50 del siglo XX y otros que pidieron su admisión en esta sociedad sacerdotal unida al Opus como he dicho, en los años 60 y siguientes. Es una historia fascinante sobre la que contaré tres microhistorias. Jaume Font Spigolet nació en Gerona y fue ordenado sacerdote en esa ciudad con 23 años. Fue también de los primeros de esa diócesis que solicitó la admisión en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz en marzo de 1954. Sirvió en distintos pueblos de esa diócesis como Torroella de Montgrí en el Ampurdán Bajo o Beguet en el Valle de Camprodón en los Pirineos. Entonces ese pueblo último no tenía carreteras de acceso ni se podía llegar en carro o incluso bicicleta solo a pie. El transporte se hacía con muros de carga y explicaba don Jaume Font en una carta era más caro que el transporte de Madrid a Barcelona. La electricidad y el teléfono sí se conocían en el pueblo y también funcionaba y muy bien el servicio de correos. Las cosas no le iban de cine al buen Musem. Cada domingo celebraba tres misas y predicaba y confesaba en su aldea de los Pirineos. Pero, según contaba, la mayoría de domingos nadie pasaba a confesarse. Atendía a otras iglesias en pueblos cercanos, como Rocabruna, y tras andar los domingos un par de horas, se encontraba muchas veces en misa siete niños, cinco mujeres y dos o tres hombres, de un total de 150 habitantes que tenía Rocabruna. Ante eso, don Jaume se preguntaba y cito una carta La tentación mayor que tenemos es la poca eficacia del trabajo ¿Soy útil yo aquí? Esta es la pregunta que yo me hago muchas veces No tengo mucho trabajo Predico y todos siguen igual Me acerco a los fieles y muchos se apartan Me canso y ellos van a la suya No trabajo más porque no tengo más trabajo España era un país confesional católico, sí pero la práctica religiosa en muchos lugares de la península era escasita. En cualquier caso, lo que animaba a don Jaume Font y Espigolé, en medio del frío y del aislamiento, era sentirse miembro de una familia espiritual, la del Opus Dei, que había abierto sus puertas en 1950 a los sacerdotes incardinados en diócesis. Así, en su carta de petición de admisión del 1 de marzo del año 54, Decía así don Jaume. Vivo otra vida. En verdad he vuelto a nacer a otra vida. Soy más optimista, hombre de más oración, de más sacrificio y más pobre. Estoy contento, hoy como nunca, prescindiendo del día de mi ordenación. Me entrego a la obra sin titubeos ni regateos. En fin, para Monsen. Jaume y para muchísimos otros sacerdotes... Verse comprendido y acompañado por otros sacerdotes de la obra fue una buena ayuda, creo yo. La segunda microhistoria es la de don José Domínguez. Es, porque todavía vive, un pontevedrés nacido en 1932 en la parroquia de Santa María de Luneda que pega a Portugal. Su madre le apoyó para ir al seminario y dejar la aldea, donde él cuidaba animales y se ganaba unos dineros, 100 pesetas mensuales, unos 70 céntimos de euro al cambio actual, en la repoblación forestal de la comarca. Eso sí, tuvo que buscarse una beca porque su madre no podía pagarle los estudios en el seminario. ¿Y su padre? Pues militaba en el Partido Comunista y había emigrado a la Argentina antes de la Guerra Civil. Después de la guerra, se llevó a su esposa y dos hijos a la Argentina. Intentó que su hijo seminarista fuera a Argentina para que no se hiciera cura. Pero don José se negó y en 1960 se ordenó sacerdote y también solicitó la admisión en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Sus orígenes humildes y la preocupación por la gente sencilla han marcado la vida de este sacerdote. Siendo seminarista, trabajó varios veranos en Bilbao y Zaragoza, codeándose con los obreros de los talleres Mercier y la Naval Española. Después, su obispo le destinó a la parroquia de Lavadores, un barrio de Vigo conocido coloquialmente como la Rusia Chiquita, por sus muchos vecinos izquierdistas. Él mismo, me dijo, Cree que habría sido un revolucionario en esos años 60 y 70 del siglo XX, tan agitados políticamente en España, de no haber sido por su encuentro con el Opus Dei. También fue capellán muchos años de un colegio en Vigo. Me explicaba que nunca estuvo en la encrucijada de elegir entre rezar o actuar, preocuparse del culto o preocuparse de los más necesitados. De hecho, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz le ayudó a poner en práctica mucho de lo aprendido en el seminario sobre el carácter incluyente del amor a Dios y a los demás, en particular a los más pobres. La tercera historia es la de don José de Pedro. Era uno de los hijos del cartero de Hinojosa de Jarque, en Teruel. Su madre murió cuando él tenía nueve años. En 1957, cuando él tenía 26 años y llevaba dos como sacerdote, marchó al Perú a echar una mano en la prelatura territorial de Yaullos, que la Santa Sede había encomendado al Opus Dei justamente en ese momento. Don José escribió cada 15 días a su familia contando sus andanzas en Matucana, en la provincia peruana de Huarochirí. Ellos conservaron el centenar largo de cartas que les escribió a lo largo de los seis años que permaneció en el Perú y que yo he podido leer. Literalmente, don José de Pedro allí hizo de todo, de todo lo bueno que se puede esperar de un cura, claro. No fue un gran catequista o un estupendo liturgista o un sabio escritor. Sus cartas dibujan un hombre más completo que eso. Regaló sacramentos a muchísimas personas, bautizos, comuniones, unciones y visitas a enfermos, bodas. Daba catequesis y clases también en un colegio a niños y niñas. Reparó algunos templos y la casa rectoral. Renovó los ornamentos y objetos de culto. Repartió comida y ropa a los damnificados por un huaico que es un desprendimiento de tierras que desplazan piedras y agua y sepultan cuanto sale a su paso. O por último, entre otras cosas, creó una cooperativa de crédito para dar préstamos a bajo interés a los lugareños de Matucana que lo habían perdido todo en ese huaico. Su primer año de estancia lo resumió así por carta. Hasta hoy, era el 18 de septiembre del año 58, he bautizado a 170 chicos, he confesado a 1.300 personas, he repartido 1.007 comuniones, he hecho 30 matrimonios, 300 sermones, 160 horas en coche, 70 horas a caballo y 13 a pie. Todos los días anoto estas cosas. Quiero saber cuándo regrese el conjunto. La verdad es que medir el bien que un sacerdote hace en su vida es misión imposible. En su caso, imagino que hizo cuanto pudo y que no le faltó el apoyo de su obispo Ignacio de Orbegoza y de los demás sacerdotes de Yaullos. Y lo mismo al volver a Teruel, su diócesis de origen, donde sirvió hasta su muerte en mayo del año 2020 en 12 parroquias, entre otras muchas otras cosas que no caben en este podcast. ¿Qué ha aportado la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz a estos sacerdotes? Pienso que mucho a ellos y por tanto a la Iglesia ya lo pusieron. Por ejemplo, les ha ayudado y ayuda a tener vida espiritual. Como me decía uno de ellos, el don de Dios de que los curas normales y corrientes tengamos hambre de santidad. Hambre que, digo yo, incluye la preocupación por los demás sacerdotes y por todos los fieles en definitiva la sociedad sacerdotal les ha ayudado a ser fieles a su vocación sacerdotal pienso que les estimula les ha estimulado a ser reales a sus obispos y al papa cumpliendo las tareas que les confían y obedeciendo a las orientaciones pastorales y doctrinales de la iglesia también les anima a buscar y llevar al seminario chicos jóvenes de sus parroquias. Y por último, al recordarles que deben santificarse mediante su trabajo profesional, que es el ministerio como sacerdote, tratan de cuidar los templos como una patena y sobre todo servir a las comunidades parroquiales llevando consuelo espiritual con los sacramentos y acompañamiento espiritual y aliviando si pueden sus necesidades materiales como la Iglesia siempre ha hecho. En definitiva, la sociedad sacerdotal les impulsa a tener un corazón muy grande para acoger a todos y servir a cada cual en lo que necesite. Desde luego es un ideal muy alto. Para un historiador es difícil concluir si esta sociedad sacerdotal está a la altura de esa ambiciosa aspiración. Pero sí me atrevería a afirmar que en sus primeras décadas de vida, muchos sacerdotes de esta sociedad sacerdotal se creyeron esa ideal y que en las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI, agitadas y difíciles para la Iglesia y para las sociedades donde hay cristianos, han ofrecido a sus conciudadanos el rostro amable de Jesús de Nazaret.